0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde. Unser Generalthema in diesen Wochen ist Kirche und Gesellschaft. Das heißt, es geht darum welche Rolle spielen gläubige Menschen, Christen, in dieser Zeit, in ihrem Umfeld, da wo sie leben? Was macht den Unterschied aus, dass es da Menschen gibt, die an Gott glauben? Darüber reden wir. Und heute geht es um das Thema die Rechte der Schwachen. Und wir stellen interessanterweise fest, dass Gott in seiner Bibel, in dem Wort, das er hinterlassen hat, deutlich darauf hinweist, wie er sich um Schwache kümmert. Und dass ihm das sehr wichtig ist. Und jetzt ist die Frage für uns, wie wichtig ist uns das? Und wir wollen hier im Studio darüber reden, wie ist das in unserem Leben? Wie machen wir das eigentlich? Wie sollten wir es machen? Und wir ringen ja auch darum, hier die richtigen Antworten zu finden für unser eigenes Leben. Aber ich bin schon gespannt, was meine Gäste zu diesem Thema heute sagen werden. Und diese Gäste möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Annika Waldschmidt hat sich nach dem Abitur in einem missionarischen Projekt in Darmstadt engagiert und dabei viel über Menschen, sich selbst und über Gott gelernt. Derzeit studiert sie soziale Arbeit. Heike Gelke ist verheiratet, hat fünf erwachsene Kinder und betreut seit über 20 Jahren Pflegekinder, zurzeit zwei traumatisierte Mädchen. Sie sagt, in der Bibel bekomme sie persönliche Antworten auf ihre Fragen. Sven Fockner hat Theologie in Österreich und in den USA studiert und als Pastor im Raum Stuttgart gearbeitet. Heute leitet er das HOPE Bibelstudieninstitut, weil er Menschen helfen will, die Bibel besser kennenzulernen. Johannes Weikmann hat Mathematik studiert und lange Jahre in der IT-Branche gearbeitet. Heute engagiert er sich unter anderem bei der Flüchtlingshilfe und bei der Tafel in Mainz, weil es ihm ein Anliegen ist, Menschen die Liebe Gottes spüren zu lassen. Willkommen hier im Studio, freue mich, dass ihr da seid. Wir reden über das Thema die Rechte der Schwachen und ich lade euch ein, dass wir Psalm 82 aufschlagen. Das ist ein Psalm, wo es genau um diese Thematik geht. Psalm 82. <lacht> Wer von euch wäre so nett und würde diesen Psalm mal lesen, darf ich dich bitten, Sven? Ja. Mal diesen Psalm zu lesen. Gott steht
0: in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts, im Dunkeln laufen sie umher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Steh auf, o oh Gott, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben, alle Nationen. Hm.
1: Wie kann es sein, dass Leuten, die an Gott glauben, der Vorwurf gemacht werden muss, dass sie Arme und Schwache ignorieren oder ungerecht behandeln? Wie ist das möglich? Würden wir nicht erwarten, dass Menschen, die, die gläubig sind, sich diesen Menschen auf jeden Fall zuwenden? Was ist denn da passiert? Es spricht jetzt über eine Zeit, die schon lange vorbei ist, im Volk Israel, sehr distanziert von uns. Zum Glück. Zum Glück, würden wir jetzt sagen, ja. Aber wir ja. werden ja sicher noch drauf kommen, was das mit uns heute zu tun hat und wie es bei uns aussieht. Aber wie ist es damals gewesen? Wie ist es dazu gekommen? Was meint ihr?
0: Also ich meine, es ist schwierig zu spekulieren. Ja. Ja. Ähm, ja, der der Text selber gibt es nicht her. Wenn ich, wenn ich mir überlege, ist es heute so anders? War es damals vielleicht nicht so wie heute? Ich meine, wir haben, wir haben Systeme, Sicherungsnetze, die haben wir als Gesellschaft da installiert, okay, aber persönlich, also als einzelner Gläubiger, als Christ, ich meine, wenn jemand sowas sagt, dann sagen ja Moment, es gibt ja das und das und das unterstütze ich auch durch meine was auch immer Steuern oder so. Aber eigentlich ist es vielleicht genauso wie heute. Man, man steht sich selber doch am nächsten und man möchte auch Probleme nicht immer nur sehen. Man konzentriert sich auf das Positive. So ne? ist vielleicht gar keine böse Absicht.
1: Man verlässt sich dann auf die, die das berufsmäßiger machen müssen, die sich um die Waisen und die Witwen kümmern sollen. Und heutzutage um die Schwachen ja auf jeden in der Fall. Gesellschaft. Ja. Okay.
2: Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass wir häufig erleben, dass gerade sowohl im Alten Testament als auch zur Zeit Jesu so die, die theologischen Gebäude, das, was man tun muss, Opfer, Opfergesetze, dass man die doch sehr deutlich äh, versucht zu halten. Das ist mir wichtig. Und der Mensch dann hinten runterfällt. Und Jesus Christus hat das ja sehr deutlich gemacht, aus meiner Sicht, dass er den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat und, sage ich mal, vielleicht Brandopfer und Theologie etwas in den Hintergrund gerückt hat. Und erleben wir das nicht heute? Auch in unserer Gesellschaft, Kirche, da gehen wir hin, oh ja, da haben wir Theologie, das ist uns wichtig. Und noch der Mensch steht dann vielleicht an zweiter Stelle. Ich habe für mich in den letzten Jahren doch mehr und mehr ge gelernt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Liebe Jesu erfahrbar zu machen und die Theologie vielleicht an die zweite oder dritte Stelle zu stellen.
1: Würdet ihr sagen, das ist eine Gefahr in der Religion hauptsächlich oder ist das grundsätzlich ein menschliches Problem? Was du jetzt gerade geschildert ja, ja, hast, dass, ja, man, ja. dass man das so wichtig nimmt, dass man seinen Gottesdienst feiert und dass alles okay ist und dass man sich so mhm. wohlfühlt in den eigenen Kreisen, aber nicht unbedingt an die denkt, die jetzt bedürftig sind und die in Not sind.
3: Ich denke, es ist in erster Linie ein menschliches Problem. Unser Egoismus ist uns dort auf den Leib geschneidert. Mhm. Aber in zweiter Linie, denke ich, haben wir dieses Problem, dass wir arm nicht richtig definieren. Und viele Menschen halten sich für arm. Und wenn ich arm bin, dann bin ich nicht derjenige, der anderen helfen soll. Mhm. Und ich mhm. erlebe das gerade jetzt in dieser Flüchtlingskrise bei uns im Osten, dass viele sagen, wir sind arm. Und wir glorifizieren die Reichen und die Schönen, aber wir sind arm und wir treten die Leute, die noch ärmer sind. Wir haben kein Mitleid mehr. Und ich denke, das ist auch ein Problem, was wir in christlichen Kreisen haben können. Wenn wir nicht zu den Reichen zählen, wenn wir uns nicht bewusst sind, wie gut es uns geht, dann können wir auch nicht teilen. Und dann sehen wir plötzlich auch nicht das Elend anderer Menschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damals im Alten Testament auch so war dass man sich um sich gekümmert hat, beschäftigt war mit seinem Lebensunterhalt und plötzlich den Blick nicht mehr hatte für Leute, denen es noch schlechter ging.
1: Nun ist es ja so, du deutest das an, die Beurteilung meines eigenen Status ist ja relativ. Also ja. mancher sagt, ich bin arm oder ist es gar nicht. Und manche zeigen mit dem Finger auf die Reichen und die sagen, wir sind gar nicht reich. Mhm. Was macht man denn da? Wie, wie kommt man denn zu diesem Bewusstsein, es geht mir eigentlich doch viel besser als denen, die da kommen und die vor Krieg und Not geflohen sind und ich sollte Mitleid haben, ich sollte ein offenes Herz und eine offene Hand für sie haben. Wie, wie, wie geht denn das?
2: Ich glaube, das ist in erster Linie eine, eine ganz persönliche Einstellung dankbar zu sein für das, was man hat. Nicht zu meinen, ich sage immer, je mehr er hat, je mehr er will, dann kommt er nie zur Ruhe. Mhm. Dankbar zu sein für das, was man hat, wo man steht und daraus eben zu erkennen, Mensch Leute, mir geht es doch eigentlich recht gut. Ich bin viel in der Welt unterwegs gewesen, gerade vor einigen Monaten in, in Äthiopien auf einem Entwicklungshilfeprojekt. Da bin es mir sehr bewusst geworden, wie in Deutschland wir dankbar sein können, wir haben eine gesunde Demokratie, wir haben Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Wir können uns einbringen. Wir haben insgesamt eine stabile soziale Gesetzgebung. Sodass ich sagen muss, wir als Deutsche können sehr dankbar sein. Und wenn wir das erkennen, dass wir dann auch in der Lage sind, Menschen, die wirklich ärmer dran sind. Wenn ich mir vorstelle, aus Syrien, Irak, die Menschen, die fliehen vor Krieg, Hunger und Not und Bedrohung, dann wird einem erst richtig bewusst, wie gut es uns geht, auch wenn wir vielleicht einfacher und vielleicht in der Gesellschaft nicht ganz oben sind.
1: Jetzt höre ich aber auch in kirchlichen Kreisen interessanterweise Stimmen, die sagen äh es ist ganz klar, dass man, dass man AfD wählen muss und, und diese Flüchtlinge, die da ins Land kommen, und die nehmen uns ja nur das Geld weg, die kriegen vom Staat alles in den Rachen geworfen und, und keiner fragt danach, wie es uns geht und wir sind vielleicht arbeitslos und wir sind minder bemittelt. Und das in kirchlichen Kreisen zu hören, ist ja schon nicht so, so zu erwarten, würde ich mal sagen. Was ist da passiert? Was ist da los?
0: Dann, da, vorhin hast du gefragt, ist das ein Problem der Religion? Mhm. Ähm, und wenn Religion so verstanden wird, dass es, dass es eigentlich etwas ist, was mir helfen soll, ich möchte meine Probleme mit, mit Gott lösen, ich möchte mich absichern sozusagen. Ne? Ähm, dann, und, und ich glaube, dass Religion an vielen Stellen, gerade institutionalisierte Religion, bei Menschen so ankommt. Ne? Das mache ich halt so, mal schauen. Ja? Ähm, da bin ich auf der sicheren Seite. Dann, dann hat es nicht automatisch den Effekt, dass mich das verändert, großherziger macht, dass ich äh, da meine Einstellung anpasse. Ja? Und, und ich glaube, dass, dass dann solche, solche Aussagen einfach natürlich menschlich sind. Ja? Und, und wenn die Religion natürlich menschlich verwendet wird,
1: dann ändert sich daran auch nichts. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ihr diese Einstellung, die ich da gerade versucht habe zu beschreiben, nicht habt. Äh, wie könnt ihr dann helfen, dass... Äh diese Einstellung, die positive Einstellung dem Schwachen gegenüber äh, Raum greift und, und andere da vielleicht auch davon überzeugt werden. Wie, wie, habt ihr das irgendwie erlebt? Habt ihr schon solche Begegnungen gehabt mit solchen Leuten, die anders reden?
4: Ich glaube, dass ein Problem erstmal allgemein ist, dass man das zulassen muss, dass man sieht, die anderen Menschen, die, die sind ärmer als ich. Und ich glaube, wenn man sich das selbst bewusst macht, dann kann man erst aktiv etwas tun. Und ich glaube, viele Menschen haben ein Stück weit auch Angst davor, das zuzulassen, weil sie dann eigentlich gefordert werden, innerlich irgendwie, ich sollte jetzt auch was machen. Und ähm, wir haben als Jugendgruppe gehen wir öfter jetzt zu den Flüchtlingen, wir haben die bei uns direkt in der Nachbarschaft. Und ähm, am Anfang waren auch viele und haben sich nicht getraut, dahin zu gehen und haben sich gedacht, wie soll das werden, so, wie, wie sollen wir mit denen in Kontakt treten. Und ich glaube, dass man manchmal erstmal das wirklich erkennen muss, das zulassen sollte auch. Und dann halt sich trauen sollte, aktiv zu werden. Hm.
2: Aber ich glaube, ist, weil, weil du das ja sagst, sagtest, mhm. Kirchengemeinde, wie geht man damit um? In meiner Kirchengemeinde in Mainz, äh, die wir etwa 100 äh, Glieder sind, sind es so doch zwei, drei, die sehr aktiv sagen, wir wollen für Flüchtlinge etwas tun, mhm. wo auch Zeit besteht und dann eben andere Gemeindeglieder mit überzeugen, mitzuhelfen und mitzumachen. Und inzwischen sind wir doch eine recht ordentliche Gruppe, die sich an der Stelle engagiert und überlegt, Mensch, uns geht es doch, sag noch mal, uns geht es so gut, dass wir eben anderen Menschen helfen können. Und es ist ja so, wenn man solchen Menschen begegnet, die traumatisiert sind, Flucht, Krieg und die Dinge, die dahinterstehen, dass man dann doch eine gewisse Freude empfindet darüber, dass man wirklich für Menschen da sein kann, sei es Ämter, Essen, egal was es ist und es eine gewisse eigene Befriedigung auch gibt. Mhm.
0: Geben ist seliger als Nehmen. Also das, das ist ja so ein Grundsatz, der eigentlich so wie, wie Gott funktioniert und wie, wie es in der Bibel eigentlich immer sein soll. Ja. Aber diese Welt funktioniert zwar nicht, ne? Nee, ja.
3: Und das ist auch schwierig, jemanden davon zu überzeugen. Ja. Ja. Also gerade in unserer Gemeinde äh, erlebe ich sehr viele reservierte Menschen, die einfach nur Angst haben und die sagen, lass uns lieber in Ruhe. Und wie willst du die überzeugen? Ich kann doch nur für mich diese, diese Erfahrung machen, mit den Flüchtlingen oder mit armen Menschen in Kontakt zu kommen und das zu erleben, dass man sich auf einmal freut, dass man äh, seinen Horizont erweitert, dass man Menschen kennenlernt, denen man helfen kann, die froh und dankbar sind, die so ein Stückchen äh, integriert werden. Das ist aber eine Erfahrung, die jeder selber machen muss. Das kann man nicht rüberbringen. Da kann man nur sagen, eh. Guck mal, du du so.
1: hast den Eindruck, auch Aber darüber reden hilft auch nicht viel. Weil nicht viel,
3: nein.
1: Lieber mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. und ja. Jeder muss sich dann entscheiden, ob er dem Beispiel folgt oder nicht.
3: Ja. Mhm. Also überreden ist schwierig. Ja.
1: Ja. Ähm, lesen wir noch Sprüche 29, Vers 7. Das ist, gehört auch mit zu dieser Thematik. Ähm, Annika, sei doch so gut und lies mal diesen Text. Sprüche 29, Vers 7. Mhm.
4: Der Gerechte ist bedacht auf den Rechtsanspruch der Geringen. Der Gottlose versteht sich nicht auf Erkenntnis.
1: Hm. Ich finde das schon einen, einen starken äh, Satz. Äh, der Gerechte ist bedacht auf den Rechtsanspruch der Geringen. Der Gerechte ist ja in der Bibel der, der gläubig ist, ja? der, der sich zu Gott hält. Ja, das ist so, so eine so ein Bezeichnung für ihn. Und der Gottlose ist so total im Gegensatz. Äh, Habt ihr auch den Eindruck, dass sich das eigentlich so ein bisschen vermischt? Also nach diesem Satz müssten wir dann sagen, wir haben auch Gottlose in den Kirchen? Oder würdet ihr sagen, das ist jetzt zu hart?
2: Also ich, ich auch, auch wieder eigene Erfahrung in unserer Kirchengemeinde. Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, kommen einfach, ich möchte gerne helfen, nehmen die Flüchtlinge an die Hand, ich würde gerne, dass wir zusammen einkaufen gehen mit den Flüchtlingen, ich bezahle das, wir kommen dann anschließend hierher, wir kochen zusammen und essen zusammen. Hat mit Kirche nichts zu tun, zum ersten Mal in der Kirche. Es gibt offensichtlich Menschen in unserer Gesellschaft, unabhängig vom Glauben, die gerne bereit sind, einfach für Menschen da zu sein und Menschen zu helfen. Das ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. hast widerspricht vielleicht ein bisschen dem Text hier.
1: Ja, Ja. Und das, das wäre aber auch beschämend nicht? Für, für Kirchenmitglieder. Ja, das auf jeden Fall. Die, die das ja. nicht so machen. Richtig,
0: klar, ja. klar, klar. Ich finde den Gegensatz interessant. Sie ne? also haben den Gerechten und den Gottlosen. Ja. Und wir haben den Rechtsanspruch der Geringen. Ja. Und das Gegenteil ist, versteht sich nicht auf Erkenntnis. Mhm. Ja. Also, wer, wer, sich, wer sich nicht für den Rechtsanspruch der Geringen einsetzt, hat nichts verstanden, könnte man ja. vielleicht so äh, modern sagen. Ja? Also der hat es nicht
1: verstanden, worum es geht. Warum ist denn das so wichtig, dass der Geringe einen Rechtsanspruch hat? Worum besteht er eigentlich und warum ist es wichtig, dass er den hat? Was ist damit gemeint?
3: Gott will, dass es allen Menschen gut geht. Gott hat alle <lacht> Menschen lieb und er will, dass alle Menschen ein lebenswertes Leben
1: haben. Das heißt, Gott ist nicht zufrieden mit dem Status quo, an den wir uns ja gewöhnt haben. Es gibt Menschen, die sind mitanbemittelt, die haben halt nicht so viel. Wir sind manchmal sogar geneigt zu sagen, sie sind selber schuld. Ja. Die haben wahrscheinlich Fehler gemacht, die haben nicht richtig gearbeitet. oder faul. Ja, sind faul, genau. Und wir haben uns ja dran gewöhnt irgendwie. Und Gott gewöhnt sich daran nicht.
3: Gott will es nicht.
1: Gott will das nicht.
3: Es ist für mich sogar so, es gibt ja die Extreme des Mönchstums. Arm sein mhm. das ist nicht unbedingt ein Muster, das Gott will. Hm.
1: Ja, stimmt. Interessanter Gedanke.
3: Also, was du schon gesagt hast,
1: ich
2: denke, es ist durchaus richtig, es gibt Faule in unserer Gesellschaft. Ich habe da so Beispiele im Kopf, wo ich sage, naja, denen geschieht es wirklich nicht anders. Ja. Aber es gibt ja wirklich Benachteiligte, auch in unserer Gesellschaft, durch Krankheit. Mhm. Man, wird, man wird früh erwerbsunfähig. Oder Flüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge, die eben in Kriegsgebieten leben, denen es wirklich einfach schlecht geht. Und ich denke, um die Menschen geht es Gott, dass wir versuchen, ihnen wirklich zu helfen, dass sie wenigstens ein einigermaßen menschenwürdiges Leben führen können. Dass sie in der Lage sind, sag ich mal, dann auch womöglich ihren eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten und da wirklich Hilfe zu geben. Ich denke, dem Faulen wird man wenig helfen können.
1: Ja, aber muss man nicht, um wirklich helfen zu können, auch diesen typischen Reflex überwinden, der darin besteht, dass man sagt, wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Lass uns das doch mal analysieren. Äh, wahrscheinlich bist du auch selber schuld dran. Und du solltest das und das tun, was du bisher nicht getan hast, damit du auf einen besseren Stand kommst. Muss man diesen Reflex nicht überwinden, den wir alle irgendwo haben. Nicht? Wir sind ja alle schlau und wir sagen, na, wie ist das wohl passiert, dass du jetzt eine verkrachte Existenz bist? Und ich habe doch den Eindruck, es geht einfach darum zu sagen, du sagst, Gott möchte es nicht, ich helfe. Ich helfe ohne Ansehen der Person, und ohne, dass ich nachfrage, wie ist der da hingekommen? Oder bin ich jetzt zu weit, zu weit gegangen? Auf, auf die Gefahr hin, dass
0: man Schmarotzer, die es nicht verdienen, mit... Und das ist ja die große Angst. Das ist die also, große oh, Angst. Das könnte ja ausgenutzt werden. Und der dann
1: Bettler, der an der Ecke sitzt, der ist, gehört zu einer organisierten Bande. Genau. Und das ist alles gefaked. das ist gar nicht echt.
0: Und da scheint also jetzt der biblische Anspruch zu sein, lasst euch lieber über Vorteilen, übers Ohr hauen. Gibt es ja auch so Texte. Ähm, und, und macht trotzdem das Richtige, auch wenn es Leute ausnutzen.
1: Ah, wenn du das so sagst, das klingt ja hart. Nicht? Ist ich aber soll mich über
0: lassen. So will sich über Vorteilen lassen.
2: Aber, aber ich denke, wir leben nun einmal in einer Welt, in der es leider auch Ungerechtigkeit gibt. Damit müssen wir uns abfinden. Und ich denke, es wäre fatal, zu sagen, naja, weil es da womöglich Ungerechtigkeiten gibt, mache ich gar nichts mehr. Oh. Ja. Das wäre also sicherlich fatal. Ich denke, wir müssen einfach das Risiko eingehen und das wissen wir. Es gibt dann eben Leute, die das eben ausnutzen. Okay, dann ist das so. Aber Jesus Christus hat das ja auch erlebt. Ja? Er hat letztendlich geholfen ohne Ansicht der Person. Und da war ja dann häufig die Frage, oh, Eltern oder Großeltern, haben die gesündigt, weshalb der Blinde eben blind ist? Zum Beispiel, ja. Oh. Die Fragen stellen wir uns vielleicht heute weniger. Hier ist es, denke ich, wichtig, oft kommen ja Leute wirklich völlig äh, unschuldig in das Leid. Und dann müssen wir helfen, auch wenn es sicherlich manchmal ausgenutzt wird. Hm. Denke ich, hm. es ist so.
3: Ich denke, das Fatale in unserer Gesellschaft ist doch, dass staatlich organisiert ist, dass die Armen abgefedert sind. Ja, dass jeder also Wohnraum, Essen, Harz 4 von mir aus so negativ, das äh, klingt, der Staat sorgt dafür, dass wir eigentlich keine Armen haben. Und schon sind wir als Kirche, als Christen gar nicht mehr so gefordert. Und das, denke ich, ist der Irrtum, dass wir uns ausruhen und sagen, ja, Arme haben wir nicht. Gibt es überhaupt noch Wohnungslose? muss doch gar nicht sein. Ja? Dass wir es einfach nicht mehr wahrnehmen, wo Armut ist. Und für mich ist es so spannend, das ist ja vor Tausenden von Jahren geschrieben worden, die Armen haben ein Recht. Wir können dankbar sein, dass wir in so einer Gesellschaftsform leben, wo die Armen Recht haben. Aber auf dieser Welt gibt es viele Länder, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Ja? Und, und sollten uns nicht drauf ausruhen. Ich denke, dass das Problem ist wirklich, dass... Es unangenehm ist, sich mit Armut, mit Menschen zu beschäftigen, die unter meinem Niveau sind, wo ich mich schmutzig machen kann.
4: Für mich ist das auch der Kernpunkt eigentlich dieses Verses. Also, dass man den Blick von sich eigentlich auf die anderen richtet. Dass man, dass man schaut, selbst wenn ich damit nur den einen erreiche, ist es immerhin der eine, den ich erreicht habe. Auch wenn mich fünf übers Ohr gehauen haben, einer hat durch mich Hilfe bekommen.
1: Hm. Aber jetzt sind wir ja doch sehr mit uns selber beschäftigt. Wir haben alle so viel zu tun. Wir haben unser Programm. Wir können ja nicht alle darauf warten, dass wir in den Ruhestand gehen. Und dann können wir aktiv werden. Dann wäre ja wär schade, wenn wir so lange warten müssten. Aber, aber wie, wie macht ihr das ganz praktisch? Wie, wie, wie bewahrt ihr euch den Blick für die Rechte der Schwachen? Wie der Text das hier sagt. Macht ihr euch das jeden Tag am Morgen bewusst? Heute ist wieder ein Tag, wo ich auf die Notleidenden achten will? Oder passiert das dann einfach so ganz spontan?
4: Ich glaube schon, dass das eine Sache ist, die man sich immer wieder bewusst machen muss. Also ich habe mich heute, als ich hierher gefahren bin, mich gefragt, was mache ich, wenn ich in der Bahn bin und ähm, da ein Flüchtling ist, der von anderen irgendwie beleidigt wird oder irgendwas. Was mache ich da? Stehe ich auf? Sage ich was dagegen? Oder bleibe ich sitzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich da bisher keine Antwort gefunden, ob ich mich das trauen würde. Mhm. Und eigentlich ist das traurig. Eigentlich finde ich, sollte man sagen, auch als Christ, ja, natürlich würde ich aufstehen. Klar würde ich ihn verteidigen.
1: Aber es ist schon ein wichtiger Schritt, sich das überhaupt bewusst zu machen, die Frage zu stellen und darüber nachzudenken. Mhm. Mhm.
2: Aber ich denke, man muss natürlich unterscheiden. Jemand, der voll im Berufsleben steht, ja. kann nicht, kann ich, sage ich mal, vier Stunden zusätzlich pro Tag an Arbeit für äh, Flüchtlinge arbeiten. Das hat Grenzen. Armen und so, Hat definitiv Grenzen. Ich nehme einfach ein Beispiel. Vor 20 Jahren, als ich selber noch im Berufsleben gestanden habe, eine Flüchtlingsfamilie damals aus Bosnien-Herzegowina, die wir zu Hause bei uns aufgenommen haben, zwei Erwachsene mit zwei Kindern. Ja, das war für meine Frau nicht so ganz einfach, ich im Berufsleben ihnen zu helfen, Aufenthaltsgenehmigungen und alle diese Dinge zu beschaffen. Aber irgendwie hat das geklappt und ich glaube, Gott hat uns dabei auch gesegnet. Heute ist das für mich völlig anders, der ich im Ruhestand bin, wo ich ohne Probleme jeden Tag vier, fünf Stunden sehr entspannt, eben Zeit aufbringen kann, um Menschen zu helfen, wo ich sagen muss, Gott hat dich gesegnet im Berufsleben, hat dich, segnet dich jetzt, dass du diese Zeit hier aufbringen kannst. Ich glaube, man kann Gottes Segen deutlich spüren und auch erfahren, wenn man darum bittet.
0: Also, ich arbeite noch, ähm, <lacht> <lacht> äh, noch ein bisschen ähm, und ich versuche für mich das so zu lösen, dass ich mich einfach so in bestehende Systeme einklinke. Also es gibt ja Organisationen, ja, ich, manchmal nimmt man das als Entschuldigung, aber die bieten einem die Möglichkeit, sich einzusetzen. Konkret fällt mir ein, Amnesty International, Briefe gegen das Vergessen. Also das ist etwas, wo ich mich beteiligen kann, wo ich meine Stimme quasi einsetzen kann für die Geringen. Ist, ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, und das kostet mich eine halbe Stunde, einmal im Monat kommen diese diese Anliegen Und man schreibt seinen Brief, schickt den dann weg. Und das bewirkt auch was. Das ist das Schöne. Man sieht auch, dass was rauskommt.
3: Gut. Ich denke, es ist eine Willensentscheidung. Klar, man kann sich in bestehende Systeme einklinken. Man kann spenden. Da gibt es heutzutage ja wesentlich viel also vielfältige Möglichkeiten. Ich denke, es ist aber zuerst eine Willensentscheidung, dass ich oh. sowas machen will, dass ich nicht weggucken will, dass ich dem Bettler einen Euro geben will. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und dann bin ich der Meinung, schenkt der liebe Gott uns Menschen in den Weg. Dann, dann muss ich nicht suchen und denken, ach, wo finde ich denn jemanden? Da kommen Leute. Und wenn du anfängst, jemandem zu helfen, kommt doch ein Zweiter und ein Dritter. Und es kann... Aber es ist eine Willensentscheidung und es kann dann zum Segen werden, dass du das spürst. Aha, hier ist jemand, dem kann ich helfen, für den habe ich Zeit. Dort weiß ich auch, wie ich ihm helfen kann. Wenn ich das tue, dann spüre ich auch diesen Segen und dann spüre ich auch diese Freude. Und ich denke, das ist auch das, was der Psalm hier sagen will. Gott will sagen, habt das doch im Fokus, dass es solche Leute gibt und guckt nicht weg. Überleg doch. Und ich denke, diese Willensentscheidung bedeutet eben auch zu sagen, ich bin nicht zu arm, um zu helfen, sondern ich kann auch mit ganz kleinen Sachen, mit ganz kleinen Aufmerksamkeiten was tun. Aber ich denke, die Grundhaltung muss, muss offen werden. Und das fehlt oft
2: bei
1: uns. Mhm.
2: Ich würde gerne noch eine Ergänzung, vielleicht so ein bisschen genau. etwas weiter gefasst. Wenn mhm. wir an Deutschland denken, mhm. uns geht es ja wirtschaftlich im Augenblick, trotz Flüchtling, alles, was ist, sehr, sehr gut. Mhm. Wir haben ein tolles Wirtschaftswachstum, gerade gestern wieder Arbeitslosenzahlen, die doch deutlich zurückgegangen sind, wo man sagen muss, die Steuerquellen äh, Quellen sprudeln, dass wir... Geld haben eben auch, Flüchtlinge zu betreuen und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich auch ein Segen in unserem Land, eben sowas verfügbar zu haben. Äh, und wir uns nicht beklagen müssen, Oh, wir, haben zu, wir müssen ja selbst auf uns äh, Rücksicht nehmen. Also ich denke, gerade in der jetzigen Phase fast Vollbeschäftigung und äh, wirklich, wir nehmen mehr ein, als wir ausgeben. Dass wir sagen können, Mensch, wir können doch auch anderen Menschen wirklich finanziell hier durchaus helfen von Staatsseite. Ja. Mhm.
1: Ich habe noch zwei Texte für euch hier, die ich gerne mit euch besprechen würde. Und zwar im Alten Testament, beide Texte. Der erste ist in 5. Mose 5. Das, ist, das sind die zehn Gebote. Die werden ja in 5. Mose nochmal wiederholt. Wir haben sie in 2. Mose 20. Das ist der bekannte Text. Und dann hat Mose sie ja dem Volk ja. nochmal wiederholt. Und da kommt für das Sabbatgebot eine ganz spezielle Begründung. Und die hat mit unserer Thematik zu tun. Johannes, darf ich dich bitten, mal die Verse 12 bis 15 zu lesen in Kapitel 5, im 5. Mose. Ich lese nach der guten
2: Hoffnung. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es dir befohlen. Sechs Tage sollst du Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, weder dein Rind noch dein Esel, noch ein anderes deiner Tiere, auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. Dein Knecht und deine Magd sollen genauso ausruhen wie du. Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit gewaltigen Taten und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört.
1: Jetzt hat also Gott diesen Tag eingeführt, Sabbat genannt, das heißt ja Ruhe. Ähm, um auszuruhen, jetzt äh, steht hier äh, auch der Knecht und der Sklave und die Sklavin sollen nicht arbeiten an diesem Tag. Jetzt haben wir ja keine Sklaven. Also ich wüsste nicht äh, von euch, dass ihr Sklaven haltet. Äh, die Zeiten sind vorbei. Äh, wie versteht ihr dann diesen Text? Wie, wie wendet ihr den auf euch an? Oder sagt ihr, naja, das war für damals und das hat für uns keine Bedeutung? Jetzt im Rahmen dessen, was wir in unserer Thematik besprechen. Rechte der Schwachen.
3: Das sind die ersten Arbeitsschutzgesetze.
1: Okay. <lacht> Aha.
2: Ja. Der Israel, das war ja damals ein Staatswesen. Und von den Gesetzen mhm. her galt das eben mhm. letztendlich für alle, dass mhm. eben am Sabbat, wie es hier eben heißt, geruht werden sollte. Alle durch die
1: Bank. Das ist ja schon ungewöhnlich eigentlich, dass hier nicht die, die Reichen, die Herren, die Gutsherren oder wer auch immer, ruhen mhm. und die anderen für sich arbeiten lassen. Ja, und sich bedienen lassen die ganze Zeit. Sondern das Ruhen ist für alle. Ja. Quer durch die Bank. Selbst für die,
0: die an diesen Gott gar nicht unbedingt glauben, die Fremden. Mhm. Ja, auch ja. das. Also, was ja interessant ist, im, im, mhm. im späteren Judentum äh, gab es dann den, den, den Schabbetsgoy, also den Fremden, der am Sabbat das macht, was mir verboten ist. So, ja. Aber eigentlich steht hier ganz explizit, nee, also es geht nicht darum, sich auf Kosten anderer auszuruhen oder sowas, sondern es, es ist etwas, was alle,
1: alle betrifft oder allen, allen zusteht. Wie machen wir das denn heute? Wie macht ihr das? Wie lasst ihr andere Menschen, auch Fremde, wenn wir das hier mal nehmen, aktiv an der Sabbatruhe teilhaben? Wie geht denn das? Schwierige Frage, ne?
4: Also ich glaube, ich würde versuchen, nicht... Menschen nicht dazu zu bringen, dass sie am Sabbat extra für mich arbeiten. Also, dass ich jetzt, ja, keine Ahnung, dass ich jetzt nicht zu McDonald's gehe und da jetzt mir was kaufe am Sabbat, weil die Person dann ja für mich das quasi zubereiten muss. So. Das ist jetzt vielleicht ein banales okay. Beispiel, aber so, okay. mhm. dass man versucht halt, dass Menschen nicht für einen an dem Sabbat arbeiten müssen, sondern dass sie auch frei haben, dass sie Ruhe haben, auch wenn sie es selbst vielleicht gar nicht so empfinden. Ja.
3: Hm. Also ich sehe das äh, ganz anders. Ich sehe das so, wir können es uns leisten, einen Tag auszuruhen. Aber es gibt Menschen, die arbeiten und arbeiten, um über ihr Existenzminimum hinauszukommen. Und den Leuten klarzumachen, gönn dir doch auch mal Ruhe. Hm. Oder äh, von mir aus auch meine Stimme erheben, gegen Leute, die ausgebeutet werden, die eben keinen Mindestlohn bekommen, die äh, so schwarz arbeiten, die Stunde zwei Euro. Hm. Die Sklaven sollen hier ausruhen können. Was tue ich dafür, dass Menschen eben nicht ausgebeutet werden, in unserem Land nicht ausgebeutet werden? Äh, bin ich bereit, mehr zu bezahlen? Für eine Leistung, die mir erbracht wird. Oder gehe ich auch zu einem und sage, kannst du mir das mal schwarz machen, damit ich selber nicht so viel bezahlen muss? Ich sehe in diesem Text nicht zuerst diese Ruhe, sondern die Befreiung. Und er sagt ja auch, ihr seid Sklaven gewesen, ich habe euch befreit. Und nun befreit bitte die Sklaven, die es unter euch gibt.
1: Der Sabbat ist ja eigentlich auch diese Befreiung ja. für jeden, sich an dem Tag nicht um den Lebensunterhalt kümmern zu müssen. Ja? Ja. also Was du gerade beschrieben hast, bei denen, die jetzt Sorge haben, ihr Existenzminimum zu wahren. Und dann dazu beitragen, dass auch andere in diesen Genuss kommen. Genau. Das, äh...
3: Und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich Leute zu mir einlade und für sie hm. arbeite, damit sie eben mal ein schönes Abendbrot haben oder ein Grillfest, weil sie sich das sonst nicht leisten können. Hm. Es geht mir nicht darum, dass andere nicht für mich arbeiten müssen, mhm. sondern dass ich mich dafür stark mache, mhm. dass andere, denen es schlecht geht, sich Sabbat leisten können. Und ich mhm. denke, Sabbat ist dort wirklich ein Gut, ein Gut. Ich kann ausruhen, ich muss nichts machen und deswegen geht es mir ja nicht schlechter.
2: Ich mhm. denke, mhm. der Mensch ist ja angelegt, dass er nicht permanent jeden Tag 365 Tage arbeiten soll, kann. Wir in unserer Gesetzgebung, Arbeitsschutzgesetz, haben ja auch, sage ich mal, Ruhephasen, Urlaubsphasen und so weiter und so fort. Und ich bin dankbar, dass ich einen Tag wirklich ganz bewusst rausnehme kann auch ich brauche nicht an Schule zu denken, an Studium, Arbeit, es ist Ruhe. Und ich kann mich erholen und muss sagen, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ich bin einfach auch gesegnet worden dadurch, dass man eben sagt, okay, an dem Tag mache ich wirklich Ruhe. Und wenn man das vielleicht auf die heutige Zeit so übertragen kann, man hat vielleicht einen Handwerker, der die Heizung machen soll. Ach, da komme ich bei Ihnen am Samstag dann vorbei. Und dann äh, sage ich auch, naja, da passt es mir aber nicht so gut aus den und den Gründen, dass sowas zum Beispiel mit dazu beiträgt, äh, eben, was eben hier in diesem Sabbatgebot beschrieben ist. Mhm. Mhm.
1: Gut, da habt ihr schon einige Anregungen genannt, wie man andere an Sabbatruhe teilhaben lassen kann. Und das ist wahrscheinlich ähm, ja, Anlass für, für ständiges Nachdenken, auch kreativ darüber nachdenken. Oh was man da tun kann, damit Menschen auch in diesen Genuss kommen, wie du sagst. Okay. Äh, 3. Mose 25 ist noch ein Text, und das ist jetzt was ganz Besonderes, das hat es nur im Volk Israel gegeben, das hat Gott eingeführt. Äh, lesen wir das mal, äh, die Verse 8 bis 12 in dritten Mose 25. Sven, sei doch so gut und liest das mal vor. Und du
0: sollst dir sieben Sabbatjahre zählen. Siebenmal mal sieben Jahre, sodass die Tage von sieben Sabbatjahren dir 49 Jahre ausmachen. Und du sollst im siebten Monat, am zehnten des Monats, ein Horn erschallen lassen. Am Versöhnungstag sollt ihr ein Horn durch euer ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das Jahr des fünfzigsten Jahres heiligen und sollt im Land Freilassung für alle seine Bewohner ausrufen. Ein Jobeljahr soll es euch sein. Und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Bis wohin? Bis zwölf. Ein Jobeljahr soll dieses Jahr des fünfzigsten Jahres für euch sein. Ihr dürft nicht säen und seinen Nachwuchs nicht ernten und seine unbeschnittenen Weinstöcke nicht abernten. Denn ein Jobeljahr ist es. Es soll euch heilig sein. Vom Feld weg sollt ihr seinen Ertrag essen.
1: Hm. Das ist sehr interessant. Ich glaube, das ist auch unter Christen nicht unbedingt so bekannt. Ja, vielleicht haben wir schon was davon gehört, ja, das Sabbatjahr. Es gibt heute Sabbaticals, ja, das sind aber meistens nur Zeiten, die in Monaten gerechnet werden, wo jemand mal Pause machen kann von seinem Beruf. Ähm, aber hier geht es um, um Sabbatjahre und sogar um dieses Jobeljahr äh, äh, nach, nach 49 Jahren, ein ganzes Jahr. Ähm, was macht ihr damit für euch jetzt heute? Ist das irgendwie relevant für uns? Kann man da etwas entnehmen? Jetzt gerade für das Thema die Rechte der Schwachen. Was bringt das zum Ausdruck? Was will Gott damit sagen?
3: Ich staune erstmal. Müssen sie so viel geerntet und verdient haben, dass sie sich leisten können, ein Jahr lang nichts zu ernten? Nichts das
1: ist zu erstaunlich. Verdienen. Ne? Ja.
3: Also Gott geht davon aus, ihr... Seid so gesegnet, ihr habt so viel in euren Vorratshäusern, dass ihr das machen könnt. Und bei uns ist das Denken doch heute, oh, ein Jahr ist gut gegangen, ich habe was auf die hohe Kante gelegt, das nächste Jahr soll noch besser werden. Ne? Unser Streben ist immer nach noch mehr Wirtschaftswachstum, noch mehr Effizienz und so weiter. Und ich finde das toll. Also Gott geht davon aus, sie haben so viel, dass sie ein Jahr lang nichts verdienen müssen. Und dann dieser Schuldenerlass, das ist alles, was ich also habe, was ich mir angeschafft habe, was ich mir verdient habe, worauf ich so stolz bin, gehört mir nur bis zu diesem Jahr. Das ist, ist total spannend, find ich. Ja. Also, das naja, finde ich.
0: Nicht alles. Ne? Also okay. es ist ja, Das ist ja so die Frage. Ne? Man hat auch nicht viele Details, wie ist das in der Praxis abgelaufen. Es ja. gibt, es gibt nee. das Gesetz, aber wurde das jemals... Gemacht. So ja, ja, so, weiß man nicht. Aber so wie ich es verstehe, ist, so, ist ja jetzt auch kein Kommunismus so. Ne? Sondern jeder hat sein Eigentum. Ähm, aber was hier geregelt wird, ist sozusagen, wenn du in diesen 50 Jahren durch irgendwelche Umstände dein Eigentum, dein Land vor allem, denke ich damals, verloren hast ähm, und vielleicht sogar selber in Knechtschaft geraten bist, dann gibt es die Freilassung und jeder kommt wieder zu dem, was ihm mal gehört hat. Ja, also, ich muss das, was mir gehört hat, nicht aufgeben in diesem Jahr. Aber das, also, es, es, es setzt alle wieder so auf, auf gleich ein Stück weit. Ne? Ja. Vielleicht nicht, weil es geht ja nicht darum, dass wenn ich viel Geld verdient habe, muss ich es nicht zurückgeben, aber das, was ich vom anderen sozusagen genommen habe. Das geht dann wieder zurück, so, Reset. Vielleicht habe
1: ich auch aus der Not heraus etwas verloren, ja. was mir wertvoll war, ein Stück Land oder ein Haus oder was auch immer. Und ich kann davon ausgehen, das ist nicht immer verloren. Ja? Mhm. Ich muss mich nicht ausgenutzt fühlen von anderen aufgrund meiner Notsituation, sondern das wird mir wieder zurückgegeben. Das ist schon ein interessanter Gedanke, den wir natürlich heute in unserer Gesellschaft und unserer Welt so nicht mehr kennen, oder? haben wir nicht. Aber vielleicht kann das unser Bewusstsein irgendwie schärfen für, für Eigentum oder für Eigentumsvorbehalt. Was meint ihr? Ich glaube schon, also je mehr ich jetzt so, so
0: drüber nachdenke, du kannst streben nach Erfolg. Du kannst auf, dir ein schönes Haus auf dein Grundstück stellen. Das wird da nicht angetastet. ja. Aber du kannst eben nicht dich bereichern auf Kosten der anderen. Und so eine also ein Prozent hat irgendwie 80 Prozent des Geldes und die anderen, nee, für die anderen wird auch gesorgt. Ja? Und es und ist fast wie so ein Generationenvertrag, weil 50 Jahre ist schon lang. Ja? Also für einen selber weiß ich nicht, wie viel man noch dann davon hat. Aber zumindest die nächste Generation kriegt wieder die gleichen Voraussetzungen, wie alle hatten.
3: Und es kann kein Großgrundbesitzer entstehen. Ja, genau. Ja? Es, genau. Also diese Schere zwischen Arm und Reich kann nicht ja so sehr auseinanderklaffen, sondern es pendelt sich immer wieder ein. So.
1: Was machen wir jetzt damit? Schauen wir einfach äh, etwas wehmütig äh, auf diese Zeit und sagen, hm, lang, lang ist es her, toll, dass die das damals hatten. Aber heute haben wir, wie du richtig sagst, ein äh, Prozent der Bevölkerung, die 80 Prozent des Besitzes haben. Äh, Gut,
2: ich denke, damals war das im Staatswesen des Volkes Israel und Gott hat das hier äh, so gewünscht. Das erleben wir natürlich heute so nicht mehr. Aber ich denke, in unserem Staatswesen in Deutschland, dass es doch, ähm, auch wenn es teilweise sicherlich nicht viel ist, aber jeder Mensch partizipieren kann an Sozialleistungen. Gerade wir wissen, Alleinerziehende sind in unserer Gesellschaft benachteiligt, dass es eben Wohngeld gibt, dass es Hartz IV gibt. Sicherlich, das ist nicht viel, keine Frage, aber es ist auch nicht so, dass die Leute gar nichts haben, sondern das ist permanent doch so einen gewissen Ausgleich für die, dass man eben so das Existenzminimum hat. Ich wiederhole aber nochmal, das ist sicherlich äh, nach wie vor nicht viel, aber besser als gar nichts.
1: Vielleicht ist es tatsächlich, liebe Zuschauer, eine Anregung, äh, die wir aus der Bibel entnehmen. Ähm ich habe gerade gesagt, wir leben in einer anderen Welt als die im Volk Israel damals und wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber es, es sagt ja etwas aus und es kann uns vielleicht helfen, doch darüber nachzudenken, wie wir Besitz und Eigentum einschätzen für uns selbst und vielleicht können wir im Sinne dessen, was wir hier die ganze Zeit gesagt haben über die Rücksichtnahme auf schwache Befreiung von Menschen, die unter Lasten zu leiden haben, dass wir im Sinne dessen darüber nachdenken, wie wir unser eigenes Bewusstsein schärfen können. Wir werden das nächste Mal dieses Gespräch fortsetzen in der nächsten Woche und da werden wir über Gerechtigkeit reden und wir werden auch da dann den geistlichen Aspekt mit hereinbringen. Wir werden also da ganz besonders über uns Christen zu reden haben. Wie, wie sieht Gott uns denn und was erwartet er von uns, wie wir tatsächlich in dieser Welt, in der so viel Ungerechtigkeit herrscht, immer wieder für Gerechtigkeit sorgen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten, wenn Sie wieder dabei sind. Wir sind auf jeden Fall hier und wir warten auf Sie und freuen uns, wenn Sie dann wieder da sind. Alles Gute Ihnen. Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel
2: Das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.